0: E-Sport ist mehr als ein Trend. Soweit gehen wir schon im Intro, würde ich sagen. Wir wollen uns heute erst einmal grundsätzlich mit dem E-Sport, seinen Mechanismen und seinen Ausprägungen beschäftigen. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was das eigentlich mit Vereinen zu tun hat. Also eine richtige Grundlagenfolge. Geballtes Wissen, gut verpackt, das gibt es nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast. Alle zwei Wochen gibt es hier neues Wissen rund um deinen Verein, welches dir helfen soll, ihn weiterzuentwickeln und voranzubringen. Auch heute wird es wieder um ein Thema gehen, um welches Vereine immer weniger drumherum kommen. Bevor wir damit starten, wollen wir uns erst noch einmal vorstellen. Ich bin Martin und wie gewohnt ist natürlich auch Pascal wieder mit am Mikro.
1: Ja, danke für die kurze Einleitung. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, ja, ich glaube, das haben wir in der Silvester-Folge mal angekündigt. Und äh, ehrlicherweise, seit Silvester sind ein paar Folgen vergangen. Ähm, es soll heute um ein Trendthema gehen, obwohl Trend ist inzwischen vielleicht sogar schon untertrieben. Wir reden nämlich von E-Sport, also von wettkampfmäßigem Computerspielen in Spielen wie CSGO, FIFA oder auch League of Legends. Der eine oder andere wird jetzt sicherlich sagen, das ist doch kein Sport. Das kann man so sehen aber es verändert auch unseren Vereinssport zunehmend und das sogar vielfältiger, als du denkst. Deswegen wollen wir heute erstmal den ganzen Themenbereich erschließen, damit starten und die Grundlagen legen. Und ja, nicht jeder weiß genau, worum es beim Thema E-Sport geht, deswegen gehen wir heute auf ein paar Punkte ein. Und zwar wollen wir dir heute erklären, was ist E-Sport eigentlich, welche Genres gibt es im E-Sport welche zahlenmäßigen, aber auch strukturelle Größe hat der E-Sport eigentlich? Und natürlich wollen wir auch über die Probleme sprechen, die der E-Sport möglicherweise hat oder auch produziert. Und über das Thema E-Sport und Verein wollen wir dann zum Schluss auch nochmal eingehen in einigen Punkten. Ähm, da wollen wir aber später auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge zu machen und da ganz genau drauf gehen.
0: Ja, da würde mich natürlich jetzt zum Einstieg erstmal interessieren, Pascal. Ähm, wir sind ja beide so, glaube ich, die Generation, wo so Computerspielen so ein bisschen on vogue wurde. Ähm, so die ersten Konsolen kamen, PS, PS1, PS2. Also, wir haben schon die etwas grafisch besseren Spiele noch äh, erlebt äh, zu Beginn und man konnte auch auf dem Computer schon ganz gut zocken und die Dinger waren noch nicht ja, unbezahlbar. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, Womit hast du eigentlich so deine Jugend verbracht? Hast du eigentlich viel E-Sport gespielt? Dann hast du äh, irgendwelche Lieblingsspiele, die du hier heute mal raushauen möchtest? Ja,
1: also ich glaube, E-Sport würde ich das nicht bezeichnen, was wir damals gemacht haben. Eher so dieses Daddeln und oder ich glaube, heute heißt es Casual Gaming. Also so einfach die Freizeit verbringen. Äh, bei mir ganz klassisch irgendwie FIFA. Ich war Fußballer, dann hat man natürlich auch FIFA gespielt. Ähm, ganz viel Autorennen auch und ich bin so ein Nintendo-Kind. Das heißt, bei mir waren es dann so Spiele Super Mario und alles so aus, aus der Ecke. Ähm, ja, wie war es bei dir?
0: Ja, also ich habe ähm, bei mir war es eigentlich am Anfang eher so Aufbauspiele. Also was eigentlich für den E-Sport ein bisschen geeignet ist, aber irgendwie nicht so die ganz große Rolle aktuell spielt. Also sowas wie Anno, die Anno-Serie, Anno 1602. Äh, kann mich noch erinnern, 166 Megahertz brauchte mein Computer. Das war so eines der wenigen Spiele, was überhaupt auf den ging, weil das Ding so alt war. Und ähm, das habe ich wirklich stundenlang gesuchtet. Ähm, man kann das nicht anders sagen, aber es war halt immer Singleplayer, muss man auch äh, festhalten. Aber äh, ich äh, kenne Freunde von mir, die zu diesem Zeitpunkt schon stärkere Rechner hatten und äh, dann so angefangen haben, Warcraft 2 zu spielen. Und selbst das wird heute noch eine kleine Rolle spielen. Ähm, ich bin dann eher abgebogen äh, zur Konsole und gar nicht so am Computer hängen geblieben. Aber muss sagen, so die frühen Konsolen, Internetanbindung. Und E-Sport, das war noch nicht ganz so weit entwickelt, aber ich stimme dir zu, die FIFA-Abende sind legendär, ich habe mindestens zwei Controller zerbrochen in der Zeit vor Wut und ähm, es gibt die ein oder andere Mutter von Freunden von mir, die mich deutlich durch die Wände gehört hat, wenn ich verloren habe.
1: Ja, das ist ein bisschen der Klassiker, ne? also äh, fliegende Controller lässt, äh, ja, kann man da nicht vermeiden. Ähm, bei mir war es dann aber tatsächlich irgendwann so, ich habe äh, dann ja quasi den Absprung geschafft, ist jetzt zu viel, aber ich habe dann irgendwann für mich entdeckt, dass mir Gaming nicht so viel gibt ähm, auf, der, auf der aktiven äh, Rolle und deswegen würde ich mich selber auch nicht als, als Gamer oder auch als E-Sport-Experte bezeichnen, was so diese eigene Erfahrung angeht. Ähm, ganz unabhängig davon, ob man jetzt E-Sport auch als echten in Anführungszeichen Sport ansieht oder nicht, sprechen wir in dieser Folge natürlich aber einfach auch von E-Sport, weil es eine Begrifflichkeit ist. Und diese Begrifflichkeit hat sich eben auch durchgesetzt. Ich persönlich sehe E-Sport zum Beispiel vergleichbar mit sowas wie Schach, also mit einer Sportart wie Schach, wo es auch darum geht, Lösungen und Strategien zu finden und eine hohe Konstanz an Entscheidungen zu haben, wo also eher die grauen Zellen in Schwitzen kommen als der Rest des Körpers.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich schon so ein paar Sachen auch angesprochen einfach bei uns, äh, was wir den E-Sport auszeichnen, hast ja auch schon ein bisschen was erwähnt. Aber ich würde das jetzt halt einmal gerne nochmal so zusammenfassen, ein bisschen ergänzen, damit wir dann ja ähm, auch so ein Gesamtbild haben für alle, die jetzt vielleicht nicht so viel mit der Materie zu tun haben. Also was glaube ich gut rausgekommen ist, ist grundsätzlich E-Sport ein Wettbewerb, der ähm, zwischen Singleplayern, also zwischen zwei einzelnen Leuten, die gegeneinander spielen oder zum Beispiel, äh, wo man als Team gegen ein anderes Team spielt. Und das halt meistens online. Es geht auch offline, aber online hat sich ja halt durchgesetzt, weil es einfach bequemer ist an der Stelle.
1: Ja, da hake ich direkt mal ein, Martin. Das hast du gerade zu unseren Anfangszeiten, nenne ich es jetzt mal, gesagt. Die, die Älteren unter uns kennen vielleicht noch die gute alte LAN-Party in irgendeinem Keller, wo jeder seinen eigenen PC mitgebracht hat, wo man dann sich zusammen connected hat und da einfach dann gespielt hat. Die Zeiten sind größtenteils vorbei, seitdem es ja, mehr oder weniger flächendeckend schnelles Internet gibt.
0: Ja, und zum Glück muss man ja auch nicht mehr die riesen Dinger durch die Gegend tragen, weil inzwischen gibt es ja auch Laptops und sogar Spiele-Laptops, ähm, die man ja deutlich besser benutzen kann für sowas, als wenn man immer quasi das ganze Auto vollpacken musste und einen einzigen Kumpel treffen musste, der ein Auto hatte, mit dem man das äh, durch die Gegend fahren konnte am Ende des Tages, um sowas zu machen. Ja, aber da sind wir ja quasi schon ein bisschen bei der Technik angekommen. Also wir haben ja schon gesagt, die Grundlage eigentlich für E-Sports e natürlich ein Computerspiel, logisch. Und halt die entsprechende Hardware. Und da, ja, Spiele, Laptop, Computer ähm, oder halt eine Konsole. Da sind halt die führenden, sag ich mal, die PS5 oder die Xbox Series äh, äh, X aktuell. Ähm, ja, natürlich auch die Nintendo-Produkte, die nochmal einen eigenen Trend haben, aber halt im E-Sport nicht so die Rolle spielen an der Stelle. Und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen das, warum es auch immer so schwierig ist, über diesen E-Sport zu sprechen. Denn jedes Computerspiel ist eigentlich wie eine eigene Sportart zu sehen, in meiner Sicht. Denn sie hat eigene Regeln, wie jede Sportart. Sie kann eigene Spielverläufe haben und Möglichkeiten. Und es gibt zum Beispiel Sportspieler im normalen Vereinswesen, die sich halt durchaus ähnlich sind und äh, trotzdem aber anders. Denkt nur an Rugby und American Football. Im Prinzip geht es da inhaltlich um dasselbe. Trotzdem sind die Regeln anders und die Spielverläufe halt anders. Aber so kann es halt auch im E-Sport ähnliche Spiele geben, die ein Ziel verfolgen, aber, sag ich mal, in Nuancen sich einfach unterscheiden. Was sicherlich natürlich... Anders ist als im, im normalen Sport, wenn wir jetzt mal die ganzen Verbände und den ganzen Spitzensport außen vor lassen sind, ähm, dass ja, der Vereinssport ja eigentlich grundsätzlich erstmal so gemeinschaftlich ein bisschen orientiert ist. Das ist natürlich bei diesen E-Sport-Geschichten anders, weil diese E-Sport-Spiele werden ja entwickelt von kommerziell gewinnorientierten Unternehmen. Und diese unterstützen das natürlich auch, dass sie viel gespielt werden, weil die wollen damit ja Geld verdienen. Dazu kommen wir aber später nochmal an der Stelle. Genau. Und aktuell ist es auch so, dass die Spieler meistens ausschließlich mit den Händen gespielt werden, also meistens mit Tastatur und Maus oder halt Gamepad, also die, die klassischen E-Sports-Spiele. ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Also kann natürlich sein, dass in Zukunft vielleicht sich doch noch was wie das Metaverse durchsetzen wird und dass dann alles ganz anders funktioniert. In meiner Realität glaube ich aktuell schwer vorstellbar, dass es kommt, aber man weiß es nicht. Die Zeit wird es halt zeigen. Aber auch daran sieht man schon allein, was für eine Entwicklung einfach im E-Sport drin ist. Und was du ja von uns schon so schön gesagt hast, so ein bisschen beim, beim Schach äh, sind diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die man eigentlich äh, ja bei dem Spiel braucht. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, so ein bisschen lösungsorientiertes Denken, also so diese geistige Ebene einfach vorausschauend. Aber was halt dazu kommt, was das beim Schach halt, sage ich mal, außer macht dieses Speed-Schach, aber selbst da ja nicht so extrem ist dieses Thema Reaktionsgeschwindigkeit. Also Hand-Augen-Koordination, räumliches Orientierungsvermögen, diese Spielübersicht einfach. Ähm, diese Sachen sind natürlich äh, Sachen, die beim E-Sport noch mal ganz anders trainiert werden als zum Beispiel beim Schach. Und die unterscheiden sich halt auch von Spiel zu Spiel, je nachdem, was für eine Art E-Sport-Spiel es ist. Es gibt halt welche, die mehr in diese geistige Ebene und welche, die äh, noch mehr in die Reaktionsgeschwindigkeit gehen und welche, die halt einfach die Fähigkeiten von beiden Sachen äh, einfach benötigen. Ähm, und was man halt auch sagen muss, Fußball ist ja immer so ein äh, bekanntes Beispiel für so eine Sportart, die mega einfach ist. Also man stellt einfach einen Ball irgendwo hin oder man legt einen Ball hin, nimmt äh, zwei Schuhranzen und dann geht das Spiel los. Wenn wir mal ehrlich sind, der E-Sport ist eigentlich fast genauso, weil jedes Kind hat inzwischen ein Handy oder vielleicht sogar eine Netto oder dann halt eine Konsole. Es geht eigentlich überall Internet. Ja, wenn du dann das Spiel hast, dann kann es eigentlich schon losgehen. Ähm, man merkt also für die heutige Generation, ist die Einstiegshürde also in den E-Sports sehr, sehr gering, weil die Spiele quasi wichtiger Bestandteil auch, sage ich mal, im sozialen Leben von Kindern und Jugendlichen sind. Und dementsprechend, selbst wenn ich das Ding nicht habe, ich dann zu irgendeinem Freund gehe und es halt da sehe, erlebe und vielleicht auch spiele. Und äh, was auch ist, wie beim Fußball halt, wenn man etwas selber betreiben kann, dann steigt halt auch einfach das eigene Interesse für den Konsum der Sportart. Also wenn zum Beispiel Leute dann was sehen und wollen wissen, wie man im Spiel halt noch besser wird, dann gucken sie sich vielleicht irgendwas an, wo sie eine hohe Spielqualität sehen. Und das ist halt auch immer die Grundlage von der Entstehung von Stars. Also ganz ehrlich, warum zum Beispiel bin ich zum Camp New geflogen nach Barcelona? Ja, weil ich einmal im Leben Messi live spielen sehen wollte und nie IN Yester. Weil das halt herausragende Spieler, sind halt Stars. Ich bin, habe dafür in Urlaub genommen, um mir ein Spiel anzugucken. Und so ist es dann halt in dieser Szene zunehmend auch. Da gehen halt Leute dann irgendwo hin, um sich die Leute anzugucken. Oder halt alternativ, wenn es ein bisschen einfacher geht, nutzt man halt Plattformen wie YouTube oder halt Twitch, ähm, die diesen Star-Status natürlich weiter fördern.
1: Ja, wenn wir jetzt wissen, was E-Sport so grundsätzlich ähm, fördert und fordert, sprechen wir doch mal über das Thema Organisation und Wettkämpfe. Im, im E-Sports-Bereich ist es meistens so oder ähm, üblich, dass man sich für seine Spiele oder für seine Partien die Gegner online suchen kann und dann eben gegen diese antritt. Und du hast es gerade schon gesagt, Martin, manchmal äh, im Team, manchmal auch als Einzelspieler. Und meistens gibt es dann auch irgendwelche Ranglisten. Das heißt, man kann äh, sehen, auf welchem Platz man ist. Es gibt Spieler, die sind höher platziert und tiefer platziert. Ähm, und man kann im Prinzip durch das Internet und die weltweite Vernetzung und die Verbreitung von diesen Spielen quasi 24 Stunden am Tag auch E-Sport betreiben oder spielen. Wenn man jetzt regelmäßig E-Sport spielt und auch ein Team dafür braucht, dann macht es natürlich Sinn, auch professionellere Strukturen zu schaffen. Eigentlich ist das perfekt für Vereine, aber bisher ist es eben so, dass E-Sport als Sporter von der Politik und von den Sportverbänden nicht als gemeinnützig anerkannt wird. Das macht dann den E-Sport auf den ersten Blick nicht gerade attraktiv für die Vereine. Hier muss man allerdings auch sagen, dass einige Bewegung im System ist. Seit November 2017 gibt es den E-Sport-Bund Deutschland e.V., also ein Dachverband, der die Interessen der Gamer vertritt. Und auch im neuen Koalitionsvertrag findet sich das Thema E-Sport wieder. Dort wird nämlich gesagt, dass dem E-Sport die Gemeinnützigkeit zugesprochen werden soll. Und hier hat die Politik allerdings ja den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht und ein bisschen die Autonomie des Sports untergraben. Äh, der Sport in Deutschland verwaltet sich nämlich selbst und deswegen trifft so eine Entscheidung normalerweise der DUSB gemeinsam mit den Sportministern bzw. mit dem Innenministerium. Und ähm, ja, ist hier ein bisschen übergangen worden. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich glaube, auf lange Sicht wird der E-Sport seinen Weg auch ins Gemeinnützigkeitsrecht finden. Und weil das aus der Historie so der aktuelle Stand ist und das auch nach wie vor gilt, haben sich so für Mannschaftssportarten im E-Sport sogenannte Clans als Struktur durchgesetzt. Das ist wie eine organisierte Mannschaft zu verstehen. Das kann auch ein Verein sein, muss es aber nicht. Die Struktur ist dann ähnlich organisiert. Das kann ein loser Zusammenschluss sein oder eben auch ein, ein formeller Zusammenschluss sein. Das Ganze kann mal eher professionell sein oder mal auch semi semiprofessionell. Ähm, das kommt immer darauf an, auch wie die Clans sich dann aufstellen, wie die strukturiert sind. Aber im Prinzip kann man sich einen Clan wie so eine Sportmannschaft, wie so eine Handball- oder Fußballmannschaft auch vorstellen. Ähm, manche Clans betreiben auch ein Scouting. Ähm, bei manchen bekommen die Spieler auch Geld dafür, dass sie dort spielen. Äh, und je nach... Spiel heißen diese Clans halt auch manchmal irgendwie Gilde oder sowas. Ja, am Ende ähm, einigen wir uns darauf, dass der, der Grundbegriff, den wir im Sport benutzen, die Mannschaft ist und von daher können wir das ein bisschen synonym benutzen. Ähm, es gibt aber auch Tendenzen dazu, dass Vereine ähm, zwischen diesen Amateurspielern und den Profis zunehmend auch eine stärkere Rolle übernehmen können, ähm, weil sie eben auch die Ausbildung im E-Sport übernehmen können, und dadurch auch so eine ja, Durchlässigkeit zum Spitzen-E-Sport fördern. Und mal so für den Hinterkopf, wir reden in Deutschland von einer mittleren dreistelligen Zahl an Vereinen mit dem Schwerpunkt E-Sport oder zumindest einer E-Sport-Abteilung. Ja, und im Vergleich dazu, wir haben ca. 90.000 Sportvereine in Deutschland. Die Zahlen zeigen also, ähm, dass die Relevanz noch gering ist, aber sie gehen auch hoch und vielleicht lohnt es sich ja auch für deinen Verein als Pionier dabei zu sein.
0: Genau, und am Ende ist es natürlich aber auch äh, wichtig, wenn ihr dann eine Mannschaft habt oder ähm, ja sportlich aktiv werden sollt, dass ihr euch natürlich mit dem Thema Turnieren beschäftigt. Und da ist es, ähm, sage ich mal, unterschiedlich zu sehen und das ist auch wieder sehr individuell vom Spiel abhängig, denn neben den allgemeinen Online-Wettkämpfen, über die Pascal ja gerade schon gesprochen hatte, gibt es halt noch diese ganz klassischen Turniere, die halt, ist ja mal übertrieben gesagt, wie Pascal gesagt hat, also alle packen wieder ihren Laptop zusammen und fallen, alle fahren an einen Ort und dann spielen sie zusammen. So muss man sich das quasi vorstellen. Ähm, gibt es natürlich auch online, aber diese Präsenztermine sind eigentlich das, das Wahre des E-Sports, das muss man einfach so festhalten. Und das Entscheidende dabei ist, dass dabei eigentlich jeder ein Turnier veranstalten kann. Weil die Strukturen sind halt nicht so starr wie im Sport, also dass es grundsätzlich einen monopolistischen Verband geben muss. Natürlich gibt es auch bei den größeren Spielen schon professionelle Strukturen, aber grundsätzlich zwingt keiner einen Spieler, dass er nur bei einem Turnier eines bestimmten Anbieters spielen darf. Er kann frei aussuchen, wann er bei welchem Turnier spielen möchte. Eingeschränkt wird das halt nur von persönlichen Vertragsentscheidungen. Also wenn man sagt, okay, man möchte halt irgendwo nur exklusiv spielen und kriegt dafür Geld. Oder halt zum Beispiel vom Wünschen von Sponsoren. Wenn jetzt ein Sponsor sagt, du musst bei dem, dem Turnier spielen, weil das hat eine sehr hohe Relevanz, dann kommst du natürlich nicht drum rum. Ich möchte einfach noch mal sagen, damit es versteht, wie das im Verhältnis ist. Äh, wo ich bei Werder war, hatten wir damals einen, einen Sponsor. Ähm, mit dem haben wir auch mal über das Thema äh, E-Sport gesprochen gehabt. Und der hat uns erzählt gehabt, dass er halt bei sich im Laden, einen, äh, also ein größerer Elektroladen kann man sagen, ähm, ein eigenes E-Sports-Turnier gemacht hat. Da waren halt nur Amateure, eigentlich. Es gab, ich weiß gar nicht, eine PS4 zu gewinnen, irgendwie sowas. Und dann kam aber wirklich auch ein Profi dazu, der auch bekannt war, also bei YouTube auch schon damals ein Star war, der das Ding natürlich gewonnen. Und, aber darum ging es auch gar nicht, sondern es war einfach so, es war halt für die jungen Leute, die quasi Amateure sind, eine Ehre, gegen so einen Spieler mal zugespielt zu haben. Das ist so, wie wenn ich hingehe und sage, boah, ich habe jetzt mal mit Lionel Messi bei einem Turnier gespielt, wie geil war das denn? Oder gegen ihn? Ähm, und das meine ich halt, das ist halt so ein bisschen, Du kannst halt irgendwie, wenn ein Verein ein Turnier macht, kannst du hingehen. Das kann keiner aufhalten und sagen, oh, da darfst du jetzt nicht spielen. Du bist jetzt hier in dieser Liga und Liga äh, organisiert und nur so geht das. Genau. Aber was man natürlich sagen muss, äh, am Ende... Äh, spielt natürlich bei der Qualität der Turniere auch immer das Thema Preisgeld äh, eine Rolle, Reputation und natürlich auch ein bisschen die Eintrittskriterien, also wie komme ich da überhaupt hin, also ein bisschen der Nachweis der sportlichen Qualität. Das geht zum Beispiel über diese uns von Pascal genannten Ranglisten. Und hier muss man natürlich sagen, hier wird es einfach eine weitere Professionalisierung und eine Verschlankung auf die wichtigsten Wettbewerbe für die jeweilige Sportart bzw. das jeweilige Spiel geben. Schon allein, weil die Profis zum Teil von den Preisgeldern einfach leben und darauf angewiesen sind. Unterstützt wird dies natürlich auch durch die wachsende Fanszene und deren Anforderungen, weil man möchte halt schon wissen, welche Spiele muss man gucken oder wann ist, muss man quasi welches Turnier verfolgen, um die besten Spieler und die besten Spiele zu sehen. Einer der größten Anbieter für die Turniere und die Turnierserien in Deutschland und Europa ist die ESL, also die Electronic Sports League. Diese wird allerdings nicht wie im Sport üblich von einem Verband organisiert, sondern ist von einem Kölner Medienunternehmen mit schwedischen Eigentümern. Die Spielregeln des ESports sind für klassische Vereinsspieler also noch etwas gewöhnungsbedürftig.
1: Ja und eine weitere Besonderheit, du hast gerade über Turniere gesprochen, das ist natürlich auch die Übertragungsmöglichkeit und du hast ganz kurz Twitch und YouTube angesprochen als zwei wichtige Portale, wenn es um Stars geht und ein großer Erfolg des E-Sports liegt natürlich auch in der einfachen Produzierbarkeit von Spielaufnahmen, denn durch das Streamen können Menschen zum Beispiel live bei Twitch Spiele von anderen Spielern schauen. Und auf YouTube kann man auch Ausschnitte schauen oder äh, Kommentierungen genießen, je nachdem. Ähm, und die einfache Produzierbarkeit von Content ist eben ein Grundpfeiler des Erfolgs und der Verbreitung auch. Denn alles ist digital und kann direkt und kostengünstig mitgeschnitten werden. Das kannst du natürlich dann auch von zu Hause aus machen in einer echt akzeptablen Qualität. Die Hürde ist hier also deutlich geringer, als wenn ich beispielsweise ein Kreisligaspiel im Handball mit meinen Mitgliedern teilen möchte. Größere Turniere, die die Scharen an Menschen auch äh, ja, vor Ort begeistern und ähm, Besucherströme verursachen, können dann eben auch ganz leicht im Internet weltweit gezeigt werden. Und bei einzelnen Turnieren gibt es inzwischen auch Fernsehübertragungen. Und so mal für dich, für die Dimensionen, ähm, wenn du jetzt nicht in, in der esports Bubble schon drin bist. Ähm, E-Sportler füllen Hallen wie Popkonzerte, die eben von dir angesprochene ESL hat ähm, jedes Jahr ein, ein CSGO, also ein Counter-Strike-GO-Event in Köln, was von 14.000 Leuten vor Ort angeschaut wird und wo Millionen Menschen im Stream zuschauen. Und das höchste Preisgeld, was gezahlt worden ist im E-Sport, ist bei einem Turnier von League of Legends ungefähr 2 Millionen Dollar. Du siehst also, dieses Profi-Sein kann sich tatsächlich lohnen, weil das ist ein Preisgeld, das kriegt man auch als Tennis-Profi zum Beispiel auf der Welttournee.
0: Ja, ist schon krass, wenn man das sieht. Und du hast mich gerade daran erinnert, ich habe äh, wirklich äh, e sport schon mal selbst in jungen Jahren gesockt, weil wir haben Counter-Strike Go als Lampard, die wirklich auch bei uns äh, ab und zu mal gespielt gehabt. Also ähm, ich war nur grottenschlecht drin, deswegen habe ich das wahrscheinlich verdrängt. Aber nachdem wir jetzt eigentlich erstmal den groben Rahmen abgesteckt haben und äh, ich über meine äh, Fehl, äh, Fehler hier berichtet habe, wollen wir uns wieder den groben Einteilung der verschiedenen Genres äh, im E-Sport eigentlich mal widmen. Und das soll euch helfen, eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, worum es denn sich überhaupt handelt, wenn wir über E-Sport sprechen. Um aber einen wirklichen Eindruck davon zu bekommen, empfehlen wir dir einmal in YouTube nach den entsprechenden Spielen zu suchen. Dazu nennen wir dir auch gleich die wahrscheinlich wichtigsten Genrevertreter. Ein Genre, an dem wahrscheinlich jede sportlich geprägte Person denkt, sind Sportsimulationen. Also Spiele, die realen Sport spielbar machen. In Deutschland ist hier sicherlich der entsprechende Teil der aktuellen FIFA-Football-Reihe zu nennen, der auch im E-Sport in Deutschland eine gewisse Bedeutung hat. Daneben gibt es aber auch Simulationen für diverse andere Sportarten, wie Basketball oder zum Beispiel Formel 1. Diese Sportarten sind natürlich für einen Verein, der sich mit E-Sport beschäftigt, im Angebot natürlich gewisserweise naheliegend, weil sie sich halt im Schwerpunkt immer noch mit dem Markenkern Sport beschäftigen. Viele Bundesliga-Vereine zum Beispiel haben aktuell schon eine Mannschaft für eine Fußballsimulation Und... Dann gibt es aber auch so ein paar Ausnahmevereins. Und da muss man ja sagen, ich äh, sage ja nicht so viel gute Sachen meistens über Schalke 04, aber da muss man sagen, äh, Schalke 04 war da sicherlich einer der Pioniere im Bereich Sportvereine ähm, und hat sich mit dem ja, sehr bekannten Titel League of Legends, den wir heute auch schon mehrfach genannt haben, auch auf einen Weg außerhalb der Fußballsimulation gewagt. Also die haben sie, die Fußballsimulation, aber sie haben halt noch was dazugenommen. Und das muss man sich mal überlegen, dieser Sportverein ist ja vor zwei Jahren in die zweite Liga abgestiegen, hatte ja auch wegen Covid äh, relativ große finanzielle Probleme. Die Fußballmannschaft war in wirtschaftlicher Not. Und äh, dann hat man diesen Stadtplatz, den es gab 2021, für einen Start in der höchsten europäischen Liga, für League of Legends, für 26,5 Millionen Euro veräußert. 26,5 Millionen Euro. Ich weiß gar nicht, ob Schalke 04 jemals für einen Spieler so viel Geld bezahlt hat. Also es ist eigentlich eine unvorstellbare Summe und eigentlich ist das pures Gold, was sie da verkauft haben. Sie hätten es auch nicht tun sollen, aber es ging, es ging halt nicht anders. Aber daran sieht man schon allein, was E-Sport eigentlich so bedeutend macht und warum es so viel wichtiger ist als nur eine Sportsimulation.
1: Ja, jetzt hast du ja League of Legends schon selber ins, äh, ja, ins Spiel gebracht, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also League of Legends oder auch kurz äh, LOL ist ein, ein MOBA-Genre äh, oder gehört zum MOBA-Genre besser gesagt. Das stellt aktuell wohl das wichtigste Genre dar, wenn man sich so die, die Spiele anschaut, die da auch enthalten sind in diesem Genre und welche Relevanz diese auch global im E-Sport haben. Und MOBA bedeutet Multiplayer Online Battle Arena also auf Deutsch sowas wie online kampfarena für Mehrspieler. Dieses Spielgenre vereint Elemente aus Action, Rollen und Strategiespielen. Grundsätzlich nehmen mehrere Spieler daran teil und treten in zwei Teams gegeneinander an. In beiden Teams wählt jeder Spieler einen bestimmten Charakter oder auch Helden aus, dieser hat besondere Stärken und Schwächen und im Laufe des Spiels gewinnt dann die Mannschaft, die am meisten Erfahrungswerte und Levels sammelt, über die Zeit stärker wird und die gegnerische Basis oder das gegnerische Team zerstören kann. Und die populärsten Vertreter aus diesem MOBA-Genre sind eben League of Legends, eines der größten Spiele auch im E-Sport, dann das Spiel Fortnite, das ist so ein bisschen der Aufsteiger der letzten Jahre und inzwischen auch ein sehr wichtiger Titel im E-Sport. Und der Titel Dota 2, ein weiteres wichtiges Spiel und auch hier gibt es sehr hohe Preisgelder bei den Turnieren.
0: Genau, also es gibt Statistiken, dass quasi bei die ganzen E-Sport-Millionäre, die es gibt, also die, die am reichsten geworden sind, das sind fast alles Dota 2 Spiele. Also da gibt die Firma richtig Geld auch in die Turniere, um das attraktiv für die Leute zu machen, zum Profi zocken. Aber es gibt natürlich noch viele, viele weitere Spiele. Also wir können ja zum Beispiel auch über das Thema echtzeit mal sprechen. Also das sind so halt Spiele, ähm, die sich dadurch aus, dass man eigentlich zuvor keine richtige Strategie oder eine Taktik entwickeln kann, ähm, sondern dass man dann, wenn das Spiel startet, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen muss. Also da geht es also quasi um Geschick und um eine strategische Weitsicht, Reaktionsschnelligkeit und genau so ein bisschen chaotische Situationen einfach so ein bisschen im Überblick zu behalten. Ähm, und ich hatte ja vorhin schon mal Warcraft 3 auch angesprochen gehabt, das ist noch eines dieser Spiele, aber natürlich inzwischen relativ alt geworden ähm, Starcraft 2 ist auch schon ein bisschen älter inzwischen, also das war halt in der, in der Vergangenheit, zumindest aus meiner Sicht also guckiert mich gerne, schreibt uns gerne eine E-Mail aber meiner, äh, meiner Sicht ist das quasi in der Vergangenheit eines der beliebtesten Bereiche im E-Sport gewesen hat aber im Prinzip in letzter Zeit an Bedeutung einfach ein bisschen nachgelassen und dann kommen wir zum Genre das eigentlich, glaube ich, die meisten Eltern von uns früher mit E-Sport verbinden, nämlich das Thema oder in dem Bereich Ego-Shooter. Also, sagen wir mal, Schießspiele aus der Ich-Perspektive, wo man ja im ersten Sinne eigentlich jemanden erschießen muss, aber so ganz einfach ist es eigentlich auch nicht. Am meisten geht es ja darum, zwar diese Gegner oder Spieler zu bekämpfen, aber halt auch irgendwelche Bomben zu entschärfen und halt einfach taktisch sehr gut im Team vorzugehen äh, und zu überlegen, wie man quasi komplexe Situationen lösen kann und eine sehr hohe Genauigkeit und Reaktionsschnelligkeit einfach braucht. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Genre, was den äh, E-Sport damals äh, in dem Anfangsjahr sehr in den Verruf gebracht hat, gesagt hat, wir, das macht alles unsere Kinder ganz böse und schlecht und so. Ich glaube, wir können inzwischen sagen, dass wir jetzt hier nicht nur gewalttätige Mörder inzwischen auf der Straße laufen haben, die alle eco shooter gespielt haben und durchgedreht sind. Also in der Hinsicht, äh, glaube ich, ist die Akzeptanz jetzt auch für den Vereinssport inzwischen auch höher. Vielleicht sind die wichtigsten Verträge an der Stelle, also CSGO haben wir ja heute schon mehrfach genannt, also Counter Strike Go, die Fortentwicklung des äh, Counter Strikes, eines der ersten E-Sport Spieler, äh, immer noch sehr beliebt, obwohl es uralt ist inzwischen quasi und äh, einer ist so der ja Newcomer ist echt übertrieben, aber auch eines der äh, Spiele, was sich in den letzten Jahren immer mehr gesteigert hat, halt Overwatch, was auch sehr populär ist.
1: Ja, lass uns an dieser Stelle aber bitte nicht die killerspiel aufmachen oder auch die potenziellen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Ähm, ich glaube, das hast du ja gerade gesagt, das wäre sicherlich noch mal ein eigenes Feld und ähm, da muss ich auch sagen, da bewegen wir uns auf relativ dünnem Eis, weil wir hier nur mutmaßen können, ohne wirkliche Experten zu sein und auch belastbare Fakten zu haben. Ähm, ich glaube, das spielt aber, wie du gesagt hast, auch keine große Rolle aktuell, weil auch jeder Verein oder jeder, der sich mit dem Thema E-Sport im Verein beschäftigt, ähm, ja, auch wieder entscheiden kann, wie die Spielerauswahl dann sein soll. Ähm, dass diese Spiele eine gewisse Relevanz im E-Sport haben, merkt man ja auch an den Spielerzahlen. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das ist ein kurzer Exkurs, aber sorry, Martin, ich habe dich unterbrochen.
0: Nö, alles gut. Ich äh, neige ja zu Monologen, also in der Hinsicht. Äh, Entschuldigung an die Zuhörer, wenn ich wieder Monolo Monologe halte. Nein, alles gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Genre, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, zwar Online-Sammelkartenspiel. Das hatte ich erst gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, also da geht es natürlich so ein bisschen darum, kombinieren von strategischem Geschick mit einer Aufgabe, Karten zu sammeln. So das ist erstmal so der erste, der erste Step. Und dann ist es natürlich wichtig, wie man es auch früher vielleicht von so Kartenspielen in der äh, analogen Welt kannte, dass man seine Decks, also diese, 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 diesen, dieses Kartendeck, was ich dann habe, äh, kontinuierlich immer mit besseren Karten anhäufer. Diese Karten sind halt unterschiedlich häufig vorhanden und ähm, da gibt es dann halt seltenheitswerte und ich versuche halt immer die besten Karten zu kriegen, um mehr Spiele zu gewinnen. Also ähm, wer früher normale Kartenspiele gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Da ist der bekannteste Vertreter aktuell Hearthstones, also Heroes of Warcraft. Das ist, glaube ich, sogar damals aus äh, World of Warcraft quasi so ein bisschen hervorgegangen, beziehungsweise war es eigentlich, glaube ich, mal dafür geplant, hat sich aber inzwischen zum eigenen Spiel entwickelt und hat auch eine relativ hohe Popularität. Genau. Und was in den letzten Jahren ein bisschen aufgekommen ist, was jetzt eher ein neueres Genre ist, dieses Battle Royale. Ähm, dem Spielgenre geht es quasi so um das Überleben als Einzelspieler oder halt im Team. Ähm, und diese Spieler dürfen sich in einer vorgegebenen Zone aufhalten. Also, wer die Tribute von Panen gesehen hat, zum Beispiel, der hat so ein bisschen eine Vorstellung, äh, wie man sich äh, so ein Spiel vorstellen muss. Also, man versucht quasi, die Gegner zu eliminieren. Ähm, und wer als Letzter überlebt, ähm, der, ja, der halt hat das Spiel gewonnen. Ähm, und da kann man das, kann man sowohl als Einzelspieler halt spielen oder halt äh, in einem Team. Und ja. Wenn man dann der Letzte ist, dann, dann freut man sich, in die nächste Runde startet wieder. Ähm, und da ist sicherlich der bekannteste äh, Vertreter ähm, PUBG. Und äh, mit PUBG steht übrigens für Player Un und Battleground. Das ist nur ein bisschen lang, deswegen nennt es eigentlich jeder nur PUBG.
1: Perfekt, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt haben wir euch äh, einmal durch die verschiedenen Genres geführt. Aber die Frage bleibt im Raum, warum sollte mich E-Sport überhaupt interessieren, wenn ich im Verein bin? Und ich habe ein paar Argumente dazu gesammelt und zwar, ähm, wir haben gerade über Wettkämpfe gesprochen und die Organisation und Teilnahme an Wettkämpfen liegt eigentlich ja auch in der DNA von uns als Sportverein und als Sportler. Von daher durchaus ein Argument und E-Sport ist zum größten Teil halt auch ein Teamsport. Von daher auch da eine Schnittmenge zu erkennen. Und es wird geschätzt, dass etwa die Hälfte der Deutschen hin und wieder Computerspiele spielt denkst du vielleicht nochmal, wie kann das sein? Aber dazu gehören eben auch Apps auf dem Handy. Und die Zahl steigt. Weltweit gibt es Schätzungen zufolge 3,2 Milliarden Gamer. Wir sprechen also hier nicht mehr von einem Randthema, sondern von ja, einer großen Bewegung. Und wenn man E-Sport so richtig betreibt, also so richtig ähm, ja, exzessiv, vielleicht Richtung Profitum, dann braucht es eben auch sehr viel Training. Die Profis trainieren meistens so sechs Tage die Woche, meistens so acht bis zehn Stunden. Und dabei ist die Zielgruppe halt auch sehr jung, weil aktuell der Zenit, was die Leistungsfähigkeit angeht, so bei 23 Jahren liegt. Danach lässt nämlich die Reaktionsfähigkeit nach. Ein richtiger Vollzeitjob ist so ein Profi ähm, und ja, die Profis können eben auch davon leben. Wir haben gerade schon das Thema Preisgelder kurz angesprochen gehabt. Ähm... Und manche sind eben auch richtige Stars und verdienen auch über Social Media damit Geld. Und das bedeutet aber auch, junge Menschen im E-Sport brauchen Unterstützung. Denn zum E-Sport gehört ähm, auch der Ausgleichssport, eine gesunde Ernährung, eine professionelle Ausstattung, dann sowas wie Coaching Richtung persönliche Weiterentwicklung und gutes Training. Und all das machen wir im Verein ja schon, halt nur für andere Sportarten. Und viele Vereine beklagen sich da draußen ja, dass junge Menschen nur noch zocken würden und deswegen nicht mehr in den Verein kommen. Ja, und genau da können wir ja ansetzen, diesen ja, Denkfehler angreifen ähm, oder auch eliminieren. Denn ein Verein ist ja eine Vereinigung von Personen, um einen gemeinsamen Sport oder einem gemeinsamen Zweck nachzugehen. Und das könnte natürlich auch E-Sport sein. Denn wenn es das Angebot E-Sport nicht im Verein gibt, dann kann man auch nicht dahin gehen und es machen. Ähm, wir haben jetzt gerade äh, gesagt, dass 50 Prozent der Deutschen gamen, sei es hin und wieder oder auch etwas mehr. Von daher, ja, die kann man ansprechen. Und Vereine müssen halt auch ein bisschen mit der Zeit gehen, ähm, denn dass sich die Vorlieben für Sportarten ändern können, es ist ja schon seit Jahrhunderten so. Ähm, oder sind unsere Lieblingswettkämpfe immer noch ja, Pferderennen mit Streitwagen? Ich glaube nicht. Also von daher, ähm, aus unserer Sicht könnte E-Sport halt langfristig auch eine Bedeutung bekommen. Vielleicht nicht die Bedeutung von Fußball, ähm, aber eben schon eine Bedeutung auch wie andere große Mannschaftssportarten oder Sportarten, die wir bereits haben. Ähm, und die erste Generation, wo das Zocken ja teilweise auch schon der E-Sport normal waren, die bekommen jetzt Kinder. Und dementsprechend geht es in die nächste Generation über. Das hilft dabei, Vorbehalte zu verringern. Weil die Akzeptanz der Eltern höher ist. Die Eltern wollen natürlich aber auch ihren Kindern eine sichere Atmosphäre bieten zum Zocken. Und da kommen wir die Vereine ins Spiel. Stichwort Vermittlung von Werten wie Fair Play, Respekt im Umgang mit anderen und natürlich der Umgang und das Erlernen von äh, einem gesunden Medienkonsum.
0: Ich denke mal, also das gerade so gesagt hast, äh, E-Sports ist gar nicht so wichtig. Also ist noch nicht so wichtig wie Fußball es kommt halt immer aufs Land auch ein bisschen drauf an. Also in Asien ist, glaube ich, die Bedeutung inzwischen von E-Sport deutlich höher als vom Fußball, was man so hört und liest. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, ich war noch nicht da, vielleicht tue ich mir das mal, also tue ich mir mal an, das klingt jetzt übertrieben, aber wenn ich jetzt in Asien bin, würde ich jetzt nicht als erstes zum E-Sport-Turnier fahren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für eine Atmosphäre, glaube ich, sehr, sehr geil sein könnte. Ja, auf jeden Fall, was muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt eigentlich ja im Schwerpunkt oder wollen im Schwerpunkt über Deutschland sprechen, da muss man ja halt sagen, ich persönlich hoffe und denke halt einfach, äh, dass mit der Zeit halt der E-Sport auch ja, das Thema Gemeinnützigkeit halt bekommen wird. Ähm Sei es, also wie viele Jahre es auch immer sein mögen, weil wird es sehen. Aber dann anzufangen, wenn es dann eigentlich schon so weit ist und gesagt wird, oh, jetzt ist E-Sport gemeinnützig, dann ist es eigentlich zu spät. Ähm, denn E-Sport braucht halt auch einfach Zeit zur Etablierung. Ähm, schließlich muss man erstmal als Verein, was ja wirklich für die meisten Neuland ist, auch halt Erfahrungen sammeln. Und der Gesamtverein, also wenn man jetzt keinen eigenständigen E-Sport-Verein gründet, muss ja auch erstmal etabliert zu dem Thema werden. Aber wie gesagt, dazu in einer anderen Folge nochmal mehr. Ein Argument äh, für E-Sport ist natürlich sicherlich auch das Geld. Also man kann neue Sponsoren zum Beispiel damit ziehen, ähm, die, für die der, sag ich mal, normale Verein vielleicht gar nicht attraktiv war. Äh, Mitgliedsbeiträge gibt es natürlich auch neue. Ähm, man hat eine andere mediale Aufmerksamkeit für den Verein durch das Streaming. Haben wir ja gesagt, das ist sehr, sehr einfach möglich. Ein Musterballspiel, das jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen durch die Medien getrieben wurde, das ist natürlich Eintracht Spandau, die das quasi auf die Spitze treiben, diese beiden Welten aus Verein und E-Sport. Und perfekt persifliert eigentlich das Machen. Also haben wir euch da unten auch einen Link in die Shownotes uns dann gepackt. Da könnt ihr euch mal ein bisschen was angucken. Es ist halt quasi so, dass der Präsident von Eintracht Spandau, der stellt so diesen, ich weiß nicht, wie das sagen soll, diesen so richtig klischeebeladenen Präsidenten da in jeglicher Form, also typisch Deutsch und typisch äh, Vereinsmeier, würde man wahrscheinlich an der Stelle sagen. Ähm, und äh, kombiniert das halt mit, mit diesem E-Sport-Thema. Äh, sehr witzig, auch die Mitgliederversammlung äh, legendär bei YouTube zu gucken. Ähm, und die, das ist halt so attraktiv für Sponsoren. Ähm, das, die haben halt Sponsoren wie Monster Energy. Das ist halt ein Sponsor, der würde ja also in einem normalen Sportverein halt niemals auftauchen. Aber für die ist das halt ultra attraktiv an der Stelle. Und dieses Team, was sie haben, ist halt auch relativ groß. Also schaut euch das mal an. Das, vielleicht machen wir da irgendwann auch nochmal eine eigene Folge zu. Mal gucken, wie euch das Thema hier so grundsätzlich gefällt. Und können wir da auch nochmal tiefer reingehen. Also schreibt uns da auch gerne. Genau, und was man dann sich natürlich beim E-Sport auch überlegen muss, wenn er den im Verein integriert, es ist natürlich auch ein Teil eurer Digitalisierung. Also wir reden ja viel über Digitalisierung, muss vorankommen. Wir reden viel über Apps, ähm, man muss sagen, Mitglieder aus dem E-Sport sind halt relativ jung, haben meistens viel mehr Ahnung über Trends, Entwicklung und Digitalisierung als ein Durchschnittsmitglied. Nutzt das. Wenn ihr die Chance habt und das sowieso machen wollt, könnt ihr euch auch bei eurer nächsten Homepage vielleicht helfen.
1: Und einen Einwand noch, wir reden jetzt hier natürlich über Gemeinnützigkeit und E-Sport ist nicht gemeinnützig, das ist aber per se kein ku kriterium für E-Sport im Sportverein, da gibt es durchaus Wege, wie man sich dem Thema nähern kann, aber dazu oder darauf gehen wir eben auch nochmal in einer separaten Folge drauf ein, wo es wirklich darum gehen soll, wie praxisnah kann ich das Ganze auch umsetzen bei mir im Verein. Lass uns zum Abschluss aber nochmal ein wenig auf die Größe und Bedeutung auch des E-Sports als Kern eingehen. Und vielleicht auch die Gefahren und Probleme, die damit verbunden sind. Und hier ist die E-Sports-Definition ein bisschen enger gefasst, das heißt hier wirklich auch ähm, Sportler oder E-Sportler, die zocken und nicht der Casual-Gamer, der einmal die Woche seine App auf dem Handy benutzt. Ähm, ein paar Zahlen dazu haben wir ja auch schon ähm, hier und da eingestreut in unsere kleine Folge hier. Ich habe trotzdem noch was vorbereitet, und zwar habe ich die Statistiken von Statista mir rausgesucht, dass im Jahr 2021, da gab es bereits ähm, laut denen 489 Millionen E-Sport-Zuschauer, wobei knapp 250 Millionen von denen als E-Sport-Enthusiasten eingestuft wurden, also als wirkliche Fans. Und für 2025 ist die Prognose so, dass nochmal gut 200 Millionen Menschen als E-Sports-Zuschauer dazukommen könnten oder sollen. Ähm, wir können natürlich diese Statistiken nicht im Detail prüfen, aber eines ist klar, wir befinden uns hier auf einem sehr großen Markt, der weiter stark wächst. Und um das zu untermauern, der weltweite Umsatz mit E-Sport lag bei 1,14 Milliarden US-Dollar. Also eine sehr große Industrie auch. Ähm, die beiden Zahlen zeigen, dass natürlich auch immer mehr Publisher, also Entwicklern von Spielen, äh, diese Spiele herausbringen und auch ähm, ja, bewerben. Jeder möchte den nächsten Hit haben und sein Stück vom Kuchen abbekommen. Das führt aber auch zu unschönen Entwicklungen, ähm, welchen ihr euch bewusst sein müsstet, wenn ihr E-Sport bei euch im Verein anbieten möchtet. Denn am Ende wollen diese Publisher vor allem eins, ein erfolgreiches Spiel möglichst lange halten und damit Geld verdienen.
0: Genau, das ist so ein bisschen halt wirklich die Krux in der Sache. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den Gefahren, die ihr als Verein habt, wenn ihr halt ein E-Sport-Team in einer Sportart betreibt. Denn wenn das Spiel irgendwann von Publisher einfach eingestellt wird, weil es nicht für ihn erfolgreich genug war finanziell oder die Technik veraltet ist oder halt eine Fortsetzung kommt, ja, das ist zum Beispiel ganz beliebt bei Sportsimulationen, also jedes Jahr gibt es eine neue fifa Fußballsimulation. Ja, dann ist es halt so, das kann halt dazu führen, dass ihr euer E-Sport-Team zwar habt, aber kein Spiel mehr, was es spielen kann oder wo es richtig gut ist. Natürlich kann das den Nachfolger halt immer weiterspielen, aber den muss man halt auch erstmal kaufen. Oder es gibt halt im Extremfall gar keinen Nachfolger. Dazu kommt, dass nicht alle, aber doch einige e sport auch so aufgebaut sind, dass man nur mit echtem Geld in game Währung kaufen kann. Nur damit kann man dann halt im nächsten Schritt die optimale Ausgangsposition für den Wettbewerb schaffen. Man kommt zum Beispiel bei FIFA Football mit höherer Wahrscheinlichkeit bessere Spieler, ähm, wenn man äh, in einer gewissen dort, also in einer gewissen Spielmodi dort spielt. Ähm, was natürlich dazu führt, dass man dann wahrscheinlich auch mehr gewinnen kann, als wenn die Spieler halt schlechter sind. Oder es gibt halt auch Spiele, da kann man dann bessere Waffen kaufen, mit denen man halt effizienter schießen kann oder wo die Genauigkeit erhöht wird. Das füttert natürlich Mechanismen, die nicht schön sind. Das hat so ein bisschen was von na, vom Glücksspiel fast schon. Ähm, und davor muss man dann natürlich Kinder und Jugendliche eigentlich schützen. Denn, das ist zumindest meine Meinung, Geld für digitale Güter ausgeben, das ist halt so ein bisschen ohne realen Wert. Also ich weiß auch, und vielleicht hätte der ein oder andere mal mitbekommen, in den letzten so zwei Jahren war ja dieses Metaverse, kam ja immer mehr, dass man quasi äh, dann mit Tokens irgendwelche digitalen Sachen kaufen kann, teilweise auch von Adidas oder Nike, irgendwelche Schuhe, und die dann verkaufen konnte von Tausenden von Dollar. Aber am Ende muss man sagen, es ist halt eine Grafik, die euch zwar individuell einzigartig gehört, aber Essen könnte die nicht. Das muss man einfach so festhalten.
1: Ja, also NFTs ist nochmal ein ganz neues Thema. Ähm, ich glaube, das ist für Vereine noch weniger relevant als E-Sport. Ähm, aber ich greife den Faden gerne mal auf, Martin. Du hast gesagt, äh, dieses Pay-to-Win ist ein Problem. Gerade auch, weil manche Spiele auch genau darauf aufgebaut sind, dass die Spieler so frustriert werden, also absichtlich frustriert werden, ähm, wenn sie versuchen, ohne zusätzliches Geld auszukommen oder weiterzukommen. Und du hast gerade gesagt, ähm, FIFA ist da auch ein Beispiel oder könnte man auch als Beispiel nehmen, ähm, um den besten Spieler in FIFA Ultimate Team, also in diesem Modus, kaufen zu können. Also nur durch das normale Erspielen der Ingame-Währung und mit einer normalen Spielzeit, also ohne jetzt irgendwie 24 Stunden am Tag durchzocken zu müssen, da würde man mehrere Jahre brauchen. Ja, und da ist der Nachfolger natürlich schon längst auf dem Markt und die Kinder und Jugendlichen oder auch die Spieler allgemein halt frustriert. Und das ähm, bringt eben die dazu, da Geld reinzustecken. Und du hast nicht mal die Garantie, dass du den Spieler überhaupt kriegst.
0: Genau, es ist wie Glücksspiel. Man kann seine Wahrscheinlichkeit, dass man einen Spieler kriegt, steigern. Oder man kann halt versuchen, auf einem freien Markt zu handeln. Aber wer halt verkauft denn seinen besten und teuersten Spieler, wenn der so selten ist? Also das ist halt immer so das riesenproblem. Es gab ja sogar schon Sachen, dass da, also es hat zwar versucht inzwischen zu unterbinden, aber dass über Ebay äh, äh, Spieler verkauft wurden äh, in realer Währung und wirklich äh, Geld geflossen ist und dann die Spieler quasi da äh, dann im Spiel getransferiert wurden. Dann sind Leute gebannt worden dafür, also quasi gesperrt worden, weil das ja nicht, äh, sage ich mal, EA Sports zugute gekommen ist. Also man sieht schon, da gibt es echt üble Tricks. Und früher war das zum Beispiel nicht so, also wo ich mit FIFA angefangen habe, gab es das noch nicht. Also, und daran sieht man dann halt auch so ein bisschen, die Regeln des Spiels werden halt immer von externen Personen bestimmt. Das kann bedeuten, dass sich mit einem Versionsupdate eines Spiels zum Beispiel das Spiel auf einmal völlig anders spielt. Das hat natürlich auch Einfluss auf die sportliche Leistung, die äh, die Spieler bringen, weil wenn Mechanismen in einem Game geändert werden, muss man erst wieder dies neu lernen, weil die meisten Spieler spielen ja nicht, weil sie jetzt denken, oh ich muss jetzt diese und diese Taste klicken, sondern die machen das intuitiv durch gelernte Prozesse, die eingeschliffen sind. Und natürlich muss man sich als Verein aber auch an der Stelle immer wieder fragen, was soll eigentlich E-Sport für mich im Verein sein? Immerhin fördert man natürlich damit auch ein bisschen das Thema Bewegungsarmut von Kindern und Jugendlichen. Wir lassen die kognitiven und möglicherweise sozialen Zugewinne mal außen vor und betrachten nur die körperlichen Parameter. Das heißt, man muss sich im Training aus unserer Sicht auch mit Ausgleichskonzepten beschäftigen.
1: Ja, und was empfehlen wir jetzt? Wie sollte man mit dem Thema E-Sport umgehen? Ähm, ja Und auf die Frage wollen wir eigentlich gar nicht zu sehr eingehen, weil dann würden wir nämlich der Folge vorgreifen, die wir uns noch zurechtgelegt haben, ähm, in der es dann wirklich darum gehen soll, wie kannst du E-Sport in deinem Verein ja, umsetzen? Wir haben da ein tolles Praxisbeispiel vorbereitet. Das hier ist so mehr als Grundlagenfolge gedacht, um, um dich thematisch auch abzuholen. Und ich werfe dir noch eine Zahl an den Kopf. Der e eSportbund Deutschland schätzt, dass es knapp drei Millionen Spieler in Deutschland gibt wobei eben der Großteil einer jungen Zielgruppe angehört. Und die fehlt uns im Verein. Und das ist eben ein enormes Potenzial, was man als Verein aus unserer Sicht nicht verschenken darf. Zumindest mal darüber nachdenken, wie man den E-Sport vielleicht in den Verein integrieren kann. Und außerdem können Vereine gerade mit einem bewussten Umgang mit dem Thema E-Sport auch für Neumitglieder sorgen. Und das Thema Infrastruktur und Rahmenbedingungen das haben wir heute bewusst rausgelassen. Auch das kommt in unsere nächste Episode mit rein. Ja, und am Ende ist der E-Sport also irgendwie auch nichts anderes als ein Sport. Nur mit dem Unterschied, dass der Karrierehöhepunkt relativ schnell kommt. Ich habe gerade gesagt 23 Jahre. Das hat natürlich keinen Einfluss auf den, ich nenne es mal breiten E-Sport. Man kann theoretisch sein Leben lang zocken, solange man Spaß dran hat.
0: Ja, ich sehe mich schon mit 80 Jahren dann am Gamepad nur noch mit den ganz leiten, äh, leichten, seniorengerechten Spielen, wo man nicht mehr so reaktionsschnell sein muss. Also darauf freue ich mich in der Tat wirklich schon. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal äh, zu unserem Fazit kommen an der Stelle, würde ich sagen, bevor wir jetzt äh, noch mehr erzählen. Ähm, ich denke mal, du hast einen guten Überblick heute bekommen. Also grundsätzlich ist E-Sport ein elektronischer Sport auf einem Computer oder auf einer Konsole, abhängig vom Spiel auch als Einzel- oder als, halt als Teamsport gedacht. Es gibt diverse E-Sport-Spiele, welche man in unterschiedliche Genres packen kann. Die Zahl der E-Sport-Spiele steigt dabei immer weiter. Wenige werden wirklich sehr erfolgreich, viele verschwinden wieder. Das heißt, ihr müsst halt immer, wenn ihr euch für den E-Sport entscheidet, auch ein bisschen den Markt im Auge behalten. Die Strukturen im E-Sport werden darüber hinaus auch immer professioneller. Vereine können hier eine gewichtige Rolle spielen, wie wir ja heute auch gut erklärt haben. Was man natürlich sagen muss, der E-Sport fällt noch nicht unter die Kriterien der Abgabenordnung, was die Gemeinnützigkeit angeht. Das hat massive steuerliche Implikationen auf den Verein, ist aber natürlich kein K.O.-Kriterium. Was man aber heute auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, dass der E-Sport langfristig immer mehr verfügbare Freizeit in der Gesellschaft auf sich vereinen wird. Das hat natürlich auch Einfluss auf Vereine außerhalb des E-Sports-Bereiches, weil wo weniger Zeit ist, kann weniger anderer Sport betrieben werden.
1: Ja, wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen und du freust dich schon auf unser Interview, auf unser Gespräch mit einem E-Sport-Experten, ähm, welches wir demnächst auch hier im Podcast ausstrahlen werden. Darin gehen wir dann nochmal viel mehr auf das Thema Breitensport im E-Sport und die Verzahnung mit einem Verein ein und schauen mal, wie man eine eigene E-Sports-Sparte in einem Verein aufbauen kann. Schalte hier also unbedingt wieder ein. Damit sich auch andere Personen, so wie du dich sicherlich auch, auf diese Episode freuen können, darfst du diese Episode hier gerne auch an Freunde und Bekannte weiterleiten, die Interesse für das Thema E-Sport haben könnten. Ja, wenn du uns eine Nachricht schreiben möchtest, gerne auch zum Thema E-Sports, dann kannst du uns äh, das Ganze zukommen lassen über unsere üblichen Kanäle. Schreib uns an über Facebook, über Instagram oder auch eine E-Mail, ganz klassisch info at und ein kleiner Hinweis in eigener Sache noch ganz zum Schluss. Wir haben einen kleinen Teaser für dich vorbereitet. Du solltest ja schon mal den 30. November diesen Jahres im Kalender eintragen und fett markieren. Da veranstalten wir nämlich eine Vereinswerkstatt rund um die Themen Vereinsentwicklung und Ehrenamt. Und da hast du dann auch die Chance, uns mal live über Zoom kennenzulernen und mit uns zu plaudern. Und das Ganze machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit unseren Freunden Manuel und Angelika von Flow City aus Österreich und mit dem Hanu von Vereinscoaching aus der Schweiz. Dich erwarten fünf spannende Impulsvorträge und die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen und mit uns auszutauschen. Das Ganze wird wie gesagt über Zoom stattfinden und ist natürlich für dich kostenlos. Einen Anmeldelink zum Event wird es in den nächsten Tagen auch bei uns auf der Webseite geben. Schau also gerne mal rein, ob sich da schon was getan hat. Und damit hoffe ich, dass der 30. November 2022 jetzt fett in deinem Kalender geblockt und markiert ist. Da findet nämlich unsere Vereinswerkstatt statt. Ansonsten wünschen wir dir heute noch einen schönen restlichen Tag. Vielleicht hast du ja auch Lust bei dem Wetter, äh, was aktuell draußen herrscht, lieber auf dem Sofa zu bleiben und packst heute Abend einfach nochmal dein Computerspiel der Wahl aus und fängst an zu zocken. Ähm, für was auch immer du dich entscheidest, ich bin mir sicher, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.